0: vesmír speje k zániku. A ľudská civilizácia bude zničená. Planéta Zem zhorí. Všetky možné sci-fi filmy tak začínajú, ale toto nie je sci-fi film ale ten chlapec zvihne ruku spýta sa, že pani učiteľka ak toto je pravda prečo si mám ešte robiť domáce úlohy? Aj všetci sa v tej časti filmu zasmejú, ale Alvi má v podstate pravdu. Na čo sa trýzniť domácimi úlohami? Na čo sa zapierať? Na čo si odopierať? Na čo zomrieš? A čo pak? Naša sekulárna civilizácia je vôbec prvou civilizáciou v ľudstva ktorá hovorí, že smrť to je koniec. To je bodka, nd, šluz, konec. A aj progresívny optimizmus je vlastne ohraničený že pôrodom a pohrebom. A potom nič. Je to unikátna filozofia, aká tu doteraz nebola. Toto je to, v čom my žijeme. Naopak, všetky svetové náboženstvá a filozofie vždycky ľuďom tvrdili a ponúkali život potom, keď zomrieš. A niektoré učia, že naša duša bude v raji. Iné, že, že tvoja duchovná podstata splinie do nejakej jednej vesmírnej duše. Iné filozofie alebo náboženstva ti povedia, že, že, že tvoja duša prejde do iného tela. Život po smrti, ale duchovný život po smrti. Moderný, sekulárny človek povie, to sú rozprávky, odmietne to, ale v podstate tiež by každý rád veril, že, že naši milovaní sa na nás odnieka ďal pozerajú. Alebo, že my po smrti, nejako, neviem síce ako, ostávame žiť v tom, čo po sebe zanecháme. Vo svojej úspešnej firme a hodnotách, tu, alebo svojich deťoch tu ostaneš. Chceme zanechať po sebe nejaký odkaz. Ako to vlastne Nie. je? Niekedy si na tým rozmýšľal, alebo keď príde tá myšlienka, tak to rýchlo dáš preč. Čo bude so mnou, keď tu nebudem? V antickom Korinte v tom mali úplne jasno. Keď zomrieš, konečne si vyzlečieš to rozpadávajúce sa telo a konečne budeš slobodný. Budeš bez tela. Budeš len duch v duchovnej väčšnosti. Tvoje telo je na príťaž, telo je fuj, telo, je, telo necháme červíkom v hrobe. Je to celkom príťaž myšlienka a záleží, či sa ti páči tvoje telo alebo nie. Kresťanstvo však doslova šokovalo celý ten grécko rímsky svet Šokovalo mesto, ako je Korint, keď hlásalo, že na konci bude telesné vzkriesenie ľudí. Telesné. A že dokonca aj celý materiálny svet bude obnovený. Že že väčšnosť bude fyzická, že bude telesná. A bola to dôležitá súčasť zvästi Apoštolov. Preto v tom 12. verši, keď sa teda hlása, že Kristus bol skriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že niec zmrtvých stania, myslia tým, presne to, čo tvrdia ich filozofi na Twitteri, že, že zmrtvých stania neexistuje. Toto je v církvi, toto si oni v zbore myslia, vnútri. Duchovný život po smrti? To je no problém, to, to je jasné, že to existuje, ideme ďalej. Dokonca nielen po smrti, korinsky si myslia, že, že, že už teraz môžeme zažívať absolútnu plnosť už teraz máme Ducha Svetého, čiže už, už teraz vlastne máme tie dary jazykov, už sme anielskí, tu už rozprávame. Tu nás, už je, teraz je tá pomosť. Ale telesný život po smrti zabudni na to, Pavol, zabudni na to. Lenže, lenže Pavol hovorí, že, že telesné vzkriesenie je absolútne úžasnou správou. Je absolútne v centre zvesti. Z celej Biblie možno táto 15. kapitola je takým najúcelenejším vyučovaním, taká teológia telesného skresenia. Ten text, ako som ho čítal, to je, ako Jano by použil slovo, robustný, ale nevždy je jasný, je, je bohatý, ale, ale jeho zámer, aspoň, je neskutočne praktický. Je to, je to nádherná teológia skresenia, ktorá má vytvarovať nádherných ľudí. Akých ľudí? Tie verše 12 až 34 chce tu vytvarovať hrdinských ľudí. A verše 35 až 58 horlivých. Hrdinských a horlivých. A tu tú prvú veľkú časť. Telesné skriesenie jedného dňa, to je tá otázka, hrdinovia viery teraz. Jedného dňa vzkriesenie tela, hrdinovia viery teraz. Proste odstráň telesné skresenie. a z tých veriacich, akože z tých, tých kresťanov, keď ostane vzkriesenie, máš, máš arogantných, sebastredných hedonistov. A keď naopak skresenie zasadíš do jadra viery, Pavol hovorí, že, že s kresťanov sa stanú odvážni, obetujúci sa hrdinovia viery. Tak sledujme to spolu. Žiadne telesné skriesenie, žiadne kresťanstvo. Verš 13. Ak nie z mŕtvy stania ani Kristus nebol skriesený, a hneď 7 katastrofálnych dôsledkov, ak ti niekto príde a ukáže ti, toto sú kosti Ježíša Krista, syna Jozefa, ak, ak, ak Kristus nebol skriesený, tak verš 14. Všetky tie kázny, čo si v živote počul, to sú prázdne keci. Vaša viera, to je absolútne bezvýznamná vec. Verš 15, my, apoštolovia, my sme pádom oklamali sme celý svet, lebo hovoríme, že sme videli fyzicky vzkrieseného Krista, a pritom sme ho nevideli. Verš 17, ideme späť na začiatok. Sorry, ale ak je to tak, že nie je zkriesenia, ešte stále, ešte stále ste nezachránení. Verž 18. A tí, čo zomreli, tí, čo si mysleli, že že už už ich Ježiš zachránil, vo falošnej istote zomreli. Verž 19. Iba ak iba v tomto živote máme nádej v Kristovi, sme najbiednejší zo všetkých ľudí. Lutujte nás, chudáci. Takto si premárnili život. Oni sa zapierali, obmedzovali, oni sa obetovali, nic si neužili, nepocestovali, nedožičili si, chudáci. Pre mŕtvych nie skresenie. Jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme. To ich vlastný poet nejaký hovorí. Takéto je kresťanstvo v korene. Kresťanstvo, ktoré rozmyšľa, ako zmaximalizovať pôžitok zo života, ako maximalizovať potešenie, ako žiť tak, aby som, som nejakým spôsobem minimalizoval bolesť. Myslí na seba kamarát. Myslí prvom rade na seba, postaráť sa o svoje telo, o svoje potreby, o svoje pôžitok, o svoju rodinu, Kristus však bol v smrti. Ako prvotina tých, čo zomreli. A to mení úplne všetko. Slovo prvotina to my nepoužívame, ale to je to prvé ovocie úrody. Prvá pármajka v závne, prvý strapec rozdán. Znamená to, že keď je prvotina, je nádej, že bude dobrá úroda. Bude bohatá žába. Čiže znamená to, že teraz bol skresený Kristus, znamená, že určite ostatní budú dnesko. Od 21. Lebo ako skrze človeka prišla smrť, tak prišlo skrze človeka aj smrť vysťanie. Lebo ako vádamovi všetci zomierajú, tak aj Kristusky budú všetci oživeni. Každý však dávam porad. Prvotina Kristus, potom prijo príhodu tým, čo patria Kristus. Tak ako vďaka prvému človeku a jeho hriechu, smrť je skúsenosťou úplne každého jedného človeka. Každý jeden zomrie. Tak vďaka Kristovi a jeho obeti za hriech smrtvý stane bude skúsenosťou každého veriaceho človeka. A potom nastane koniec. Skriesený Ježiš je Kristus. Hovorí, on je Boží kráľ, ktorý, ktorý Výťazne zničí a podobí všetko, čo stojí proti Bohu, všetkých nepriateľov, prinesie svojmu otcovi a položí mu ich pred trón ako svojich zajacov. Ako posledný nepriateľov z 26 bude zničená smrť. Perfektná vec. Zničí smrť. Oslobodí veriacich od zajatia smrti. Zkriesí tých, ktorí sú v Kristovi k večnému životu. Dokonca celý svet na svoje kráľovstvo spravodlivosti a lásky. Svet, po ktorom túžime všetci. Svet bez smrti, svet bez choroby, bez plaču. Konečne budeme s novými telami v tom novom stvorení, kde bude Boh všetko vo všetkom. Čiže to najlepšie nemáš za sebou ak si trošku starší, tak si to častokrát hovoríš možno. To najlepšie už mám za sebou. Každý z nás to najlepšie, ak si v Kristovi, ak, si, ak jemu patríš, to najväčšie je pred tebou. To najkrajšie je ešte len pred tebou. Budúcnosť, za ktorú sa oplatí žiť. On hovorí, to je budúcnosť, za ktorú sa oplatí zomierať, dokonca zomrieť ktorá dáva zmysel každému skutku seba zapretia a obetovania sa. Ako napríklad v tom verši 29, o ktorom v podstate nikto nemá šajnu, čo znamená to krstenie sa za mŕtvych. A možno tam ide o to, že svedectvo zomierajúcich veriacich ľudí bolo, bolo tak silné, že ktorých sa dávajú krstiť za mŕtvych, alebo vďaka tým mŕtvym uverili a pripojili sa k cirkvi. Nevieme presne, o čo tam ide, ale tým ďalším už veršom rozumieme, že stretnutie skrieseného Ježiša Krista zmenilo život takého akademika, ako bol Saul Starz. A stal sa z neho hrdinom viery. Bez skriesenia by... Jeho správanie bolo úplne absurdné. Pozeráte po verši 30. Prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každej chvíli? Ak, nesk- ak nebol skresený, tak-, tak to je absurdné takto žiť. Veď každý deň umieram. A 32. Ak som v Efeze bojoval so šelmami z ľudských pohnutok, čo mi to osoží? Každý deň mu ide o život. Neviem, myslíte, že mal nejaké akože rizikové prípadky za v tejto práci, alebo prečo to robil? Tento list píše z Efezu do Korintu a aj potom v 16. kapitole nám hovorí, že v tom Efeze je strašne ťažko zakladať zbor. Ako by bol hodený mám v aréne, tak sa cíti. A aj tak išiel z mesta do mesta. Všade vedel, že ho čaká výsmech. a Výsmech to je akože to bolo fajn. Ale kameňovanie, bičovanie, väzenie, zrada, slabosť, hlad... Kde sa to v človeku vezme, takéto niečo? Proste žil v očakávaní slávnej nádeje skriesenia. To najlepšie ešte len príde. priatelia poľa mňa je neskutočne jednoduché žiť v zajatí pohodlnosti, ktoré aj tak nikdy nenasíti, nikdy neuspokojí. Je nádherné vidieť, ako, ako Pavla premieňa táto realita vzkriesenia. Je nádherné sa pozerať na vás, ako, ako vy sa učíte zomierať sami sebe a, a záprieť sami seba, a spraviť rozhodnutia, ktoré bolia, ktoré, ktoré nie sú jednoduché. V živote aj smrti nie som sám svoj, patrím Kristovi, s ním budem skriesený. A niekedy hrdinstvo proste len sa postaviť v postele a spraviť to a niečo obetovať sa pre deti alebo pre, pre manžela, pre manželku. Niekedy hrdinstvom viery povedať nie perfektným veciam. Poveďte nie. Niekedy hrdinstvo viery povedať áno veciam, ktoré, ktoré sú ťažké, zložité, bolia, ktoré, ktoré teba obmedzujú. Prečo by aj tu u nás, mňa a teba, telesné vzkriesenie nemohlo tvárovať v ľudí, ktorí budú velikánmi viery? Pre, prečo by to isté mocné veľké vzkriesenie nemohlo toto medzi nami robiť? Z teba aj zo mňa. Akokoľvek telesné vzkriesenie potom robí hrdinou viery z obyčajných ľudí. A tá druhá veľká časť, telesné vzkriesenie, áno, potom toho jedného dňa, horlivý v pánovom diele teraz. väše 35 až 58. A nielen to požitkárstvo dáva zmysel, ak na telách nezáleží, hej to jedzme, píme, lebo zajtra zomrieme, to, to dáva zmysel, ak neexistuje väčšnosť, ale aj, aj apatia dáva zmysel. Lebo ako ten alvi, na, na, čo, na čo sa budem zapierať na čo si budem robiť domáce úlohy? Korintie majú tiež také kadejaké cynicko-skeptické otázky na Paula verž 35. Tak Paulo. ako sú mŕtvi, kresení? Skepticky sa pýtajú. V akom tele teda prídu? Um, budem mať telo triciatníka pri skriesení? Budem mať svaly ako Ivo? Budem mať zuby ako Janka? Alebo um, vlasy ako Natália? a aspoň nejaké vlasy. A oni sa vysmievajú sa Pavlovi celému tomuto učeniu. A on im na to aj reaguje. Odpovedá doslova, že, že hlupák, blázon. ve 36. A hovorí, pozrite sa na prírodu. V prírode máš kopec, kopec príkladov. Pochováš v zemi niečo, čo je suché, čo je mŕtve, Zrnko. Nevzkrie si sa z toho niečoho malého mŕtveho nový život. Verš 38 a od 37 A čo seješ? Neseješ ako telo, ktoré má vzniknúť, ale holé zrno, či pšenice, alebo niečo iného. Boh mu však dáva telo, ako sám chcel. Každému semenu jeho vlastné telo. Predstav si jadierko z jablka. Hej, tu malú černú vec. Máš? A teraz si predstavl jablom. Tak asi tak. Zasadil si mŕtve a Boh tomu niečo malému mŕtvemu dal telo. A to telo vyzerá ako jablom. Pavol hovorí, že je proste kopec rôznych tiel. 39 je, je telo, ktoré ľudské a telo zvierat a zase telo vtákov a telo rýb. A prečo by teda Boh nemohol stvoriť telo, ktoré je pozemské a telo, ktoré je, je nebeské? A medzi tým pozemským telom a medzi tým nebeským tam je určitá, z to, 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 toho jadierka to je, je tiež jablko. Plno, akože je to jablko, ale je strom dosť inak vyzerá ako to zrniečko. Sú si podobné, ale je tam aj veľmi veľká odlišnosť. Nebeské telo bude dokonalé telo. 42. Tak je to aj so mŕtvych staním. Čo sa seje porušené, stáva neporušené. Čo je zasiaté potupené, čiže čo sa zapsype do zeme ako potupené, stáva v sláve. Čo je siate bezvládne, stáva v moci. Seje sa telo prirodzené, stáva telo duchovné. Ak je tvoje prirodzené, je tu i duchovné telo. Budeme mať telo bez, bez smrti, telo bez rakoviny, telo bez vozíka, telo bez celiaké budeme mať, telo cez, bez vysokého tlaku, bez nadváhy, bez reúmy, bez bolesti, telo bez únavy, bez, bez úzkosti. Man hovoríte, yes, to je telo. To je telo. To duchovné telo neznamená, že je nehmotné. Znamená len, že, že je duchom svetým zmocnené. Duch svätý definuje to telo. Prvotina je Ježišovo telo, sme hovorili. A on tam potom o tom rozpráva, že tak aké bolo to Ježišovo skriesené telo. Ježiš tam príde za tými učeníkmi a na prvý pohľad učeníci ho nespoznajú. Bol aký syn. A dokonca prešiel tam zatvorenými dverami. Ako by bol duch, ale potom zase mu hovoríš, dajte mi niečo jesť. A dá sa to zrejme to tam nespadne na zem. Proste niekde sa to... Pst, tyž má telo. Nie je to duch. Má reálne telo. Mária, keď ho stretne, tak sa, sa hodí sa okolo neho a nechce ho pustiť. Čiže niečo drží reálne v rukách. Sme čítali teraz Tomáša. Hovorí, kým neuvidím, kým sa ho nedotknem, kým ruku mu nedám, tam, kde má tie rany. Neuverím. Bez takéhoto nového fyzického tela, ktoré je, ktoré je duchovné, nie sme schopní žiť väčšine v Božom kráľovstve. Proste to, to pozemské telo nie je primerané oblečenie do Božej spoločnosti. Tak to nejak píše. Proste nutne sa potrebujeme vhodne prezviesť. Od verša 50. Toto teda hovorím, bratia, že telo a krúň nemôžu zdediť Bože kráľovstvo. Takto tam proste nevieme byť. Ani porušiteľnosť nezdedi neporušiteľnosť. Počúvate, poviem vám tajomstvo. Nie všetci zomrieme. To je pravda. Nie všetci veriaci zomrú. Pri jeho príchode niektorí budú žiť. Ale všetci budeme premenení. Naraz v tom okamihu... Na posledný zvuk polnice, keď zatrubí mŕtvy budú skriesení, neporušiteľní a my čo? Ak tedy budeme žiť, budeme premenení. Lebo toto porušiteľné si musí obliecť neporušiteľnosť a toto smrteľné si musí obliecť nesmrteľnosť. Keď si však toto porušiteľné oblečie neporušiteľnosť a toto smrteľné oblečie nesmrteľnosť, vtedy sa splotní, čo je napísané, smrť pohltilo víťazstvo. A... Tam si máme predstaviť, že, že nejaká šelma prehľadne svoju obeď. Výťazstvo proste prehľadne svoju obeď. Smrť. V jednom momente budú naše porušiteľné tela, či už keď príde toto porušiteľné telo, alebo to úplne, čo je, čo je rozobraté, roz, rozjedené červikmi, budú premenené na neporušiteľné. Ako šaty. Vyzlečie nám porušiteľné a oblečie neporušiteľné telo. Dúfam, že sa tešíš na tú chvíľu. Sem smerujeme. Toto je väčšnosť, budúcnosť, paráda, nezabudnime na to. Smrť porazená. Neviem, kedy si bol náposledne na, na pohrebe. Ale na každom jednom pohrebe tá smrť sa nám vysmiela. Fúr nám hovorí, ja som vyhrala nad ním. Mám mám Teraz sa im vysmievame my. Tá verš 55 má byť má byť výsmech. Smrť? Hm? Kde je tvoje víťazstvo? Smrť? No poď. Kde je tvoje žihadlo už ho nemá. si to možno predstaviť tak, že, že, že dieťa behá niekde po záhrade, ale počuješ zrazu, že včely, včely, včely sú tu. Ktorý vieš, proste, že utekáš a tam nájdeš, ako uteká to dieťa a ob- ob- oblapíš to dieťa, aby... aby si ju zachránil, ochránil, na stúhne a potom uvoľníš a potom povieš už sa nemusíš báť, miláčik, lebo už ti mňa a včela dvakrát neštípe. Chápeme. Ježiš na kríži nás objavil. A nechal jed smrti pres vlastným telom za nás. Smrť už použila hriech ako svoje žihadlo. Všetok jed šiel do Ježiša a, a druhý raz už ho nemá. Tým, že Ježiš nechal pustiť jed do seba, už nemá čím by nás smrť už tipla. Ak tomuto porozujeme skutočne, ak toto prežijeme spolu s Pavlom, vykristneme oslavou Boha, vďaka Bohu, ktorý nám dáva víťazstvo skrze nášho Pána Ježiša Krista. Smrť už nie je niečo, čoho sa musíme bať. pretože Kristus ju spravil neškodnou. Skutočne, vďaka Bohu. Si v Kristovi, si kresťan, tak budeš s Kristom telesne vzkriesený. Ak to nie si ty, ak, ak vie, že nie, ak nie si si istý, prosím ťa, príď za Kristom dnes. Povedz mu aj za mňa, prosím ťa, zober ten jed. Aby aj aby to žihadlo nešlo do mňa. Lebo smrtiť čelím sám, Potrebujem teba, aby si smrť porazil aj v môjom živote. Budeš žiť. Preto žime teraz. radosne a horlivo pre pána. Tamto končí, tamto smeruje. Ten verš 58. A tak, bratia moji milovaní, buďte pevní, lebo boli v pokušení nebiť pevní. Buďte neochvejní, lebo formálí tendenciu sa nejak prispôsobiť a, a ísť s dobou. Buďte stále horlivejší, lebo všetci máme sklon gapatí. Horliví pre pána na modlitbách, ale horliví aj v monterkách. Horlivý pre pána v čítaní Biblie, ale aj v čítaní učeníc, učebníc. Horlivý pre pána v láske voči ľuďom, ale aj voči inštitúciám, ktoré nám dal. Horlivý pre pána v zápase pre krásu cirkvy, ale aj pre krásu spoločnosti, v ktorej žijeme. Buďte stále horliviejši v pánovom diele, veď viete, že vaša námaha nie je márna. Nie je o čom. Nech nás realita a istota telesného skresenia z mŕtvych skutočne tváruje. Nech nás premieňa. Kristus vstal. Horlivý chceme byť skrze to, Vďaka tomu. Aby sme aj my boli hrdinami viery. Tam, kde si, tam, kde sme. Môžeme chvíľke ticha ďakovať a chváliť Boha za Jeho Syna. Žasnúť nad Jeho mocou, ktorú skriesil ako prvotinu Jeho a tak ako Jeho skriesil, aj nás skriesí. A že nám dá telo, ktoré je vhodné do Jeho prítomnosti, že toto telo vyzlečieme a dá nám dokonalé telo. Môžeme mu ďakovať a chváliť jo.